0: Villa Bernfett von Karl May. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei an den öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Villa Bernfett von Karl May. Den zahlreichen lieben Kameraden, welche partout eine Schilderung meiner Villa kennenlernen wollen, möge folgende Skizze zur Orientalisierung dienen. Wer von Dresden aus mit dem Dampfschiffe über den lieblichen Rücken der Elbe streicht, dem fällt schon nach kurzer Zeit eine Form eines idyllischen Gebäudes auf, dessen intrigante Mauern sich am rechten Ufer aus dem chloroformgrünen Gesträuch eines viereckig abgerundeten Gartens erheben. Über der Veranda der vorderen Seite ist in großen Buchstaben zu lesen. Villa Bernfett, folglich ist das meine Wohnung. Sie liegt nur eine Stunde von Moritzburg entfernt wo ich das erste Licht der Wälder blickt und für meinen berühmten Bildungsprozess vegetiert habe, bestehen tut die Villa erstens aus dem erwähnten Garten und zweitens aus den mitten darin errichteten menschlichen Niederlassungen für mich, einen Pfauen, zwei Papageien, drei Bratrapuma-Hühnern und einigen anderen zoologischen spezi nebst Aschengrube und Weinspalier. Der Garten ist von einem eisernen Staket mit feuerfesten Spitzen umgeben. Wer hinten herein will, der kann nicht, nämlich weil keine Türe da ist aber als Ersatz derselbigen habe ich für Obstspitzboben, Selbstschüsse und angelnde Füße legen lassen. Der einzig loyale Eingang strahlt dem Besucher ergebenst vorn von der Elbseite entgegen, zwischen der Besuchs- und Überraschungsglocke und dem Meißner Porzellanschilde, auf welchem der internationale Name prangt, Heliogabulus Morphus Edward Franke, Prairiejäger Von dort aus bewegt sich der huldreich Eingelassene an Urikeln und langer Liebe, die ich aber erst im Frühjahr stecken will, piedätvoll durch den Blumen- und Schneeglöckchengarten nach der Veranda, in welche ich jetzt im Winter die Amsel mit Amseneiern und die Meisen mit Speckschwarten füttere. Dann schmiegt er sich um zwei Hausecken links nach dem Obstgarten, wo ihn ein Baum noch den anderen mit sympathischen Zweigen umfängt, um ihm die dort befindlichen Herrlichkeiten zu zeigen, nämlich die grün und weiß angestrichenen wäschepfähle die amerikanischen Himbeersträucher und den im korinthischen Stile erbauten Knickelstall mit sukzessiver Hühnertreppe. Die einst dort weilende Hundehütte habe ich wegen der jetzigen Kälte in meine Schlafstube schaffen lassen, ein geistiger Ausfluss meiner Mitgliedschaft gegen die Tierquälerei und Antivivisektion. Unter dem Nussbaum fällt dem verständnisvollen Auge sofort die Türe auf, durch welche man sich über vier Stufen weg mit Eleganz in das Gebäude schwingt. Dieses letztere besteht aus einem chinesischen Hochpartier und einer sanguinisch-ägyptischen Belletage mit einem Blitzerbleiter, einem Flaggenstock und zwei Feueressen, aus denen von morgens bis abends unausgesetzt die häuslichen Geister meines gemütvoll dufteten Herdes quellen, weil ich bekanntlich ein deliziöser Feinschmecker bin. Im Hausflur hängt meine Schmetterlingssammlung und eine Blumenampel mit versuchsweisen Sonnenrosen. Auch steht da selbst ein Stiefelknecht, rechts geht's in die Küche und links ins Vorzimmer. Dort steht ein hoher Pfeilerspiegel und ein Fass für nasse Regenschirme, auch ein fotografie Albinum, für langweilige Leute zum Blättern mit von da aus kommt man in den Staatssalon mit Samtmöbeln und meinem Bildnisporträt mit Federhut. Das Piano ist nicht für mich, sondern für Donnerstags, wo ich für meine Anbeter großen Schuh fix habe. Der Teppich besteht aus lauter Bärenfellen, welche die Mäuler offen sperren und mit den Schwänzen zusammengebunden sind. Gegen den Mottenfraß reibe ich ihn mit einer Tinktur aus Asafötia und Ammoniak ein, was meinen Besuchern zu komponieren scheint, die es nie wagen, um den Salon zu betreten. Daneben liegt das Wohnzimmer mit echten nußbaumkanapee und präparierten Tiergerippen, zugleich ein Silberschrank aus Spiegelglas und allen Sorten von Vögeln in ausgestopfter Positur. Von da aus kommt man in das Speisezimmer für zwölf Personen, auf echten Eichenstühlen, nebst Fußbänchen für konventionelle Damen und der großen Schwarzwälderuhr, welche während der Zeit des Speisens immer fortspielt. Es ist mir alles wurscht, es ist mir alles wurscht, habe ich Hunger oder habe ich Durst? Da hängen auch die Bilder von Old Shatterhand und Winnetou, von mir selbst im Baumöl gemalt, weil ich damals kein anderes kriegen konnte. Leider sieht man diese beiden Helden nur von hinten, weil sie mir von vorn nicht mehr sitzen wollten. Nun kommt die Schlafstube, mit einem eisernen Feldbeckgestelle und einer rotseidenen Decke mit blauen Blümeln und Fransen. An dem Plafond sind alle Sterne und an die Wände große Bäume gemalt, um mich stets in den Urwald zu versetzen. Von den zwei Negern, was meine Diener sind, muß der eine, wenn ich schlafen gehe, bald wie ein Bär brummen, bald wie ein Tiger brüllen, nämlich draußen vor der Tür, der andere pumpt Wasser auf das Dach, natürlich, sobald es nicht regnet. Wenn's dann so in den Dachrinnen gurgelt, die wilden Tiere heulen, so versetze ich mich in meine berühmte Vergangenheit und sinke pellmell und hochentzückt dem träumen spendenden Nautilus in die Arme. Hier unten im Parterre lebe ich als unscheinbarer Privatmann und bescheidener angeblicher Laie für meine Gesundheit und für meine Freunde aber oben in der belletage wohnt die wissenschaft und die gelehrsamkeit da liegt meine studierstube mit den globussen und dem schreibpapier links und rechts davon die bibliothekzimmer mit den Münchner fliegenden blättern der dresdner dorfzeitung und dem gladaradatsch im heiligsten kral heb ich den guten kameraden auf dessen gönner und mitarbeiter ich bekanntlich bin und darüber hängen meine Waffen und Kriegskoryphäen, nebst indianischer Friedenspfeife, aus welcher ich besonders dann rauche, wenn ich mich mal über meine Zweneger geärgert habe und mir heimlicherweise sage, dass ich sie hier in Sachsen doch nicht skalpieren kann. Die übrigen Räume sind mit philosophischen Sammlungen angefüllt, Indianergerätschaften und Kaffehelme, japanische Feuerspritzen und arabische Butterfässer, grönländische Sonnenschirme und botokudische Petroleumkocher ägyptische Walfischharpunen und neuseeländische Notenpulte, samoyedische Weinflaschen und alte syrische Bayonette, Mäusefallen aus dem Eskimo-Lande und sogar ein paar malayische Aufschlagestiefel, großen Rädersporen, kurz und gut alle möglichen Gegenstände aus allen möglichen Ländern, mit großem Fleiße von meinen Freunden gesammelt und mir aus Verehrung an meinem Geburtstags- und sonstigen Gedächtnistagen ergebens gewidmet und achtungsvoll dargereicht. Es wundert mich ungeheuer, dass die vielen guten Kameraden, denen ich dies schreibe, nicht auch schon längst auf den Gedanken gekommen sind, mir einen unschuldigen Tribut auf ähnliche Weise gehorsamst entgegenzubringen, wobei ich aber trotzdem verbleibe, ihr wohlgewogener Heliogabulus Morphus Edward Franke. Kurzweg Hopple Frank Ende von die Villa Bärenfett, Gelesen von Elli, Juni 2010